0: Trong chương trình hôm nay
1: Người xưng cán bộ tòa án 15 lần không chịu đo nồng độ cồn là ai
0: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo hơn 19 tỷ đồng ở Hậu Giang
1: vụ buôn lậu 1.200 container bắt thêm cán bộ hải quan thành phố Hồ Chí Minh
0: Hàng trăm gối ma túy dạt vào bờ biển ở Quảng Ngãi
1: Cái giá phải trả cho giây phút bốc đồng Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sở Đồng Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, vào những ngày này, tại làng qua xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nông dân trồng qua đang tất bật chăm sóc, theo dõi sự phát triển của cây qua, phục vụ cho mùa vụ Tết Nguyên Đán sắp đến.
0: Có thể nói, đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, khi các công tác chuẩn bị cho dịp nghỉ Tết đang được khẩn trương thực hiện
2: làng hoa mỹ chánh thành phố mỹ tho là làng hoa lớn nhất của tỉnh tiền giang vụ hoa tết năm nay các nhà vườn đã chuẩn bị hơn một triệu giỏ hoa các loại như cúc vàng hòe vạn thọ cúc mâm xôi cát tường v v do nắm vững kỹ thuật canh tác nên hoa tết phát triển rất tốt và sẽ trổ hoa đúng dịp tết cổ truyền với nông dân trồng hoa vụ hoa tết được xem là vụ lớn nhất trong năm vì vậy họ cũng luôn kỳ vọng thời tiết thuận lợi mưa thuận gió hòa để đạt vụ mùa thắng lợi
0: Liên quan đến vụ người đàn ông xưng là cán bộ tòa án, 15 lần không chịu đo nồng độ cùng. Hôm qua, cơ quan chức năng đã mời người này đến làm việc.
1: Trưởng Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang khẳng định, người đàn ông sai xỉn xuất hiện trong đoạn clip không phải là cán bộ tòa án huyện Châu Phú mà người này hiện làm công việc bảo vệ qua làm việc xác định người đàn ông có tên gọi tắt là H sinh năm
3: 1960 ngụ huyện Châu Phú từng công tác tại đơn vị tòa án huyện Châu Phú nhưng đã nghỉ việc vào năm 2006 hiện ông H làm bảo vệ sinh hoạt đảng tại chi bộ Khóm Bình Hòa thị trấn Cái Dầu huyện Châu Phú đang tạm miễn sinh hoạt đảng 12 tháng tại cơ quan chức năng ông H thừa nhận do có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông sau bị xử
1: phạt nên đã tự nhận mình là cán bộ tòa án để được bỏ qua lỗi vi phạm. Thưa quý vị, Bùi Thanh Đoàn, 33 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, giả làm phó giám đốc công ty, ký hợp đồng thuê xe, phục vụ học viên nhằm mục đích lừa đảo.
0: Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đoàn lừa 4 bị hại với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của đoàn, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ nhiều vật dụng, con dấu hợp đồng thuê xe và
4: nhiều tài liệu liên quan. Đoàn kêu gọi hợp tác đầu tư bằng hình thức cho công ty nơi đoàn làm việc, thuê xe ô tô, phục vụ, đào tạo học viên, lợi nhuận mỗi tháng từ 6% đến 10% giá trị xe, thể hiện trên hợp đồng. Sau khi gặp những người muốn hợp tác, đoàn yêu cầu họ chỉ cần đưa tiền đầu tư, còn xe thì đoàn tự tìm và tự liên hệ công ty làm hợp đồng để bị hại tin tưởng đoàn chuẩn bị hợp đồng có dự ký lãnh đạo cũng như con dấu của công ty cổ phần bến xe tàu phà cần thơ trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ tây đồ rồi đưa cho bên thuê ký và trả lợi nhuận đúng hợp đồng tuy nhiên trả lợi nhuận được một thời gian thì đoàn đưa ra nhiều lý do để không trả lợi nhuận từ đó các bị hại nghi ngờ tìm hiểu thì phát hiện bị lừa nên trình báo công an trong quá trình tại ngoại
0: chờ chấp hành án về tội, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Lý Quài Thi sinh năm 2003, ngụ huyện Quà Bình, tỉnh Bạc Liêu, bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.
1: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14 tháng 1 năm 2024, lực lượng công an đã bắt giữ được Lý Quài Thi khi đối tượng đang lẫn trốn trên địa bàn thị trấn Quà Bình, quyện Quà Bình.
4: Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2022, Lý Hoài Thi sử dụng mạng xã hội Facebook nhãn tin và nảy sinh tình cảm với một em gái 14 tuổi, sau đó thì đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với em gái này. Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Hòa Bình tuyên phạt Lý Hoài Thi 2 năm 6 tháng tù giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tuy nhiên trong quá trình tại ngoại, chờ chấp hành án Lý Hoài Thi đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã toàn quốc.
1: Thưa quý vị, do kinh tế khó khăn, cặp vợ chồng ở Trà Vinh đã bán con gái thứ tư cho một người ở Hà Tĩnh để lấy 18 triệu đồng.
0: Tòa án dân dân tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, 19 tuổi, 13 năm tù và Thạch Thị Kim Dung, 22 tuổi, năm tù, cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.
2: Theo cáo trạng, Dung và Tuấn sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Do cần tiện trang trải cuộc sống và lo cho gia đình nên cả hai bàn bạc thống nhất liên lạc gia đình hiếm muộn có nhu cầu nhận nuôi trẻ để chuyển giao đứa con gái thứ tư sinh ngày 12 tháng 10, 2022 đổi lại, cả hai sẽ nhận một khoản tiền. Quá trình trao đổi trên mạng xã hội đến chiều ngày 4 tháng 12, 2022, Nhung và Tuấn giao con cho Nguyễn Hữu Dương, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, để nhận số tiền 18 triệu đồng. Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Trà Vinh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre, bắt giữ Dương, đồng thời mời Nhung Tuấn đến cơ quan công an làm rõ.
0: Trong phần sau sẽ có
1: lên kế hoạch xét xử người mẫu Ngọc Trinh
0: Vụ buôn lậu 1.200 container bắt thêm cán bộ hải quan thành phố Hồ Chí hcm
1: Thưa quý vị, sau 3 tháng bị khởi tố, người mẫu Ngọc Trinh bị truy tố về tội gây rõ trật tự công cộng với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù
0: Hiện diện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án gây rối trật tự công cộng sang tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị xét xử sơ thẩm.
3: Nội dung cáo trạng thể hiện, Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện việc điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm phản cảm. Cả hai còn cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng clip lên mạng xã hội gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Theo Công an, quá trình làm việc, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
0: Thưa quý vị, nguyên giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền Trung Trương Bá Thiện vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra
1: quyết định khởi tố bắt tạm giam. Ông Thiện bị bắt vì lợi dụng chức vụ quyền hạn giám đốc rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo thông tin cơ quan điều tra cung cấp, trong thời gian
3: làm giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền Trung, công ty có 52% vốn nhà nước, Trương Bá Thiện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc ký khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Trường Bá Thiện đã tham ô số tiền 1,7 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ
1: án làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng, hiện đang là công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn, khu vực 3 Thành phố Hồ Chí Minh về tội buôn lậu.
0: Bị can Vũ Xuân Đồng bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho đối tượng Hoàng Duy Tiến, 37 tuổi, cựu cán bộ đội 7 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu Công an Thành phố Hồ Chí Minh, buôn lậu 1.200 container máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam.
2: Theo Công an TP.HCM, từ tháng 9 năm 2019 đến 24 tháng 5 2021, lợi dụng quyết định 18 năm 2019 của Thủ tướng Hoàng Duy Tiến và Đồng Phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hạn, có tổng giá trị hơn 211 tỷ đồng. Các đối tượng móc nối với công ty giám định để cấp chứng thư giám định khống, tạo điều kiện cho các đối tượng làm thủ tục thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc, thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
0: Thưa quý vị, trong lúc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nguồn gốc gần 3kg ma túy cocaine, trôi giạc vào bờ biển ngày 4 tháng 1, lại có thêm hàng trăm gói chứa chất tinh thể màu trắng, ghi là ma túy trôi giạc vào bờ biển địa phương.
1: Qua kiểm tra, trọng lượng mỗi gói khoảng 1 ký có cùng nhãn mát màu mùi với số ma túy mà đồng viên phòng Bình Hải đã thu dự trước đó.
4: Tại hiện trường 288, gói chứa chất sắn màu trắng nghi là ma túy được lực lượng tuần tra thu gom lên đến hàng chục bao tải. Một số gói đã bông tróc bay mùi, gây cảm giác khó chịu cho người tiếp xúc gần màu vào mùi giống với 3 kg ma túy dạng cocaine mà lực lượng chức năng đã thu giữ vào ngày 4 tháng 1. Bộ đội biên phòng đang niêm phong 288 gói tinh thể nói trên và hoàn tất thủ tục pháp lý để giám định chất sắn chứa trong các gói này. Cũng tại tỉnh Quảng Ngãi, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa phối hợp với công an phường Nghĩa lộ bắt quả tang Nguyễn Hữu Long, ngụ phường Nghĩa lộ thành phố Quảng Ngãi về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô số đề thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 50 tờ lịch ghi đề với số tiền ghi 700 triệu đồng. Quá trình đấu tranh, Lâm khai nhận, hàng ngày nhận các số lô số đề do những nhà cái khác chuyển đến.
1: Thưa quý vị, người phụ nữ ở làng qua Thái Phiên, thành phố Đà Lạt, tỉnh lâm Đồng, đổ xăng đốt chết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử do mâu thuẫn liên quan tiền bạc.
0: Công an tỉnh lâm Đồng đã quan tất khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
4: Thông tin ban đầu, Hoàng Thị Thúy 43 tuổi và Huỳnh Văn Hoàng 37 tuổi cùng ngủ ở phường 12 có quan hệ tình cảm và thuê nhà ở tổ Thái An sống cùng nhau. Đến rạng sáng nay, hai người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thúy đã đổ xăng đốt chết anh Hoàng rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa Thúy đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người dân địa phương cho biết, hai người từng có gia đình riêng nhưng đã ly hôn rồi sống cùng nhau. Thời gian gần đây, họ có mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc. Thưa quý vị Theo đánh giá, Việt Nam là một nước
0: xuất khẩu game tốt, đứng top 5 trên bảng xếp hạng, download và người dùng. Có khoảng hơn 3 tỷ game thủ trên toàn thế giới, trong đó, Việt Nam có khoảng 40 triệu người dùng.
1: Với nhiều tiềm năng, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu trong 5 năm tới, ngành game Việt Nam đạt mốc doanh thu 1 tỷ USD. Theo thống kê của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử,
3: Bộ Thông tin và Truyền thông, một nửa số trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động được chơi nhiều nhất có nguồn gốc từ Việt Nam. Một nửa số trò chơi trực tuyến studio hàng đầu châu Á thái bình Dương và Australia là của Việt Nam. Một phần 25 trò chơi trực tuyến tải trên các kho ứng dụng là của Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng chiến lược phát triển ngành trò chơi điện tử của Việt Nam. Trong đó có siết chặt quản lý, ngăn chặn, dỡ bỏ các trò chơi trực tuyến lậu, không phép cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam cũng như tạo điều kiện thông thoáng hơn về thủ tục cấp phép, chính sách ưu đãi nhằm tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp.
0: Trong phần sau của chương trình
1: Ấn Độ, hàng không và đường sắt gián đoạn do sương mù dày đặc
0: Cái giá phải trả cho giây phút bất đồng
1: Tình thế giới, hôm qua ngày 15 tháng 1 là ngày thứ hai liên tiếp dịch vụ hàng không và đường sắt tại New Delhi, Ấn Độ bị gián đoạn do sương mù dày đặc và không khí lạnh bao trùm
0: Cục khí tượng Ấn Độ dự báo tình trạng sương mù dày đặc có thể tiếp tục xuất hiện trong ít ngày tới. nhiệt độ cũng được dự báo xuống mức thấp nhất khoảng 4 độ C.
4: Theo đó, hơn 100 chuyến bay tại thủ đô New Delhi đã phải lùi lịch trong ngày 14 tháng 1. Sân bay quốc tế Gandhi tại thành phố này không hoạt động từ 4 giờ đến 10 giờ sáng cùng ngày, dẫn tới tình trạng hoãn chuyến trên diện rộng tại nhiều sân bay trên cả nước, gây bất tiện cho các hành khách. Bên cạnh đó, ít nhất 18 tàu hỏa có lịch trình tới New Delhi, từ nhiều nhà ga khác nhau trên cả nước đã phải lùi thời điểm khởi hành do sương mù dày đặc. Các nhà khoa học vừa phát hiện một chú chim cánh cục với bộ lông trắng hiếm thấy tại Nam Cực. Màu lông trắng của chú chim cánh cục là kết quả của chứng bạch thể gây suy giảm sắc thể một phần. Các nhà khoa học cho biết việc ghi nhận các cá thể động vật với chứng bạch thể từ trước tới nay là rất hiếm đối với chim cánh cục nói riêng và giới động vật nói chung. Do gen bạch thể là gen lặn, đồng thời màu lông trắng cũng biến các cá thể này trở thành mục tiêu dễ nhận biết cho thú săn mồi.
3: Lễ hội ánh sáng Nasata 2024 đánh dấu lần trở lại thứ 6 của sự kiện quy mô này tại Thái Lan. Buổi trình diễn ánh sáng của lễ hội lấy bối cảnh là công viên rừng kết hợp với công nghệ và kỹ thuật thiết kế ánh sáng, nghệ thuật kiến trúc Thái Lan để tạo ra một bữa tiệc thị giác đầy sắc màu. Lễ hội ánh sáng Nasata năm nay được đầu tư với nhiều khung cảnh được thiết kế đẹp mắt hơn và quy tụ nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa rực rỡ hơn năm trước. Sự kiện đáng chú ý nhất của lễ hội ánh sáng Nasata là lễ hoa đăng Lloyd Grathom được mở đến ngày 28 tháng 4.
0: Thưa quý vị, từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, thay vì chọn cách xử sự ôn quà thì nhiều người đã chọn dùng bạo lực để rồi dẫn tới các hậu quả đáng tiếc.
1: Mới đây nhất, tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chỉ xuất phát từ việc để xe máy lấn sang quán cà phê, nhóm khách của cửa hàng kem đã ẩu đả với người của quán cà phê, khiến một số người bị thương tích. Nguyên nhân đơn giản
2: xuất phát từ việc Phạm Hồng Phi, 21 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để xe trước cửa quán cà phê của Nguyễn Thị Lan, 35 tuổi, ngụ tại quận Hoàng Kiếm. Tuy nhiên, Phi lại không vào quán cà phê của Lan. Sau đó, cả hai bên đã lao vào chửi bới, xô sát Nghiêm trọng hơn, Nguyễn Miết Xuân, 36 tuổi, ngu tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ là anh trai của làng kim chủ quán cà phê gần đó, chẳng những không căng ngăn mà còn gọi thêm nhân viên mang cả dao lao vào đánh nhau với nhóm phi. Thì khi em ra phía dưới đường thì em
1: có thấy một thấy tác động vật lý lên đầu em thì lúc đấy là em vùng ra là lúc đấy là bên em với bình ý nghĩa là có quánh nhau bằng chân tay. Anh Long đấy là có thêm khoảng 4 5 người nữa thì cũng lao vào đánh em thì là em em lúc đấy em thấy hoảng quá thì em theo phản xạ thì em chống trả
2: lại thôi." Theo Công an quận Tây Hồ, đây cũng không phải là lần đầu tiên nhân viên của các quán cà phê này tham gia ẩu đả. Trước đó, nhóm đối tượng này cũng đã gây ra một số vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến người dân vô cùng bức xúc và bất an. Trong vụ việc lần này còn khiến một nạn nhân bị thương tích nặng.
1: Tại em thấy...
2: Các bạn ai đánh anh quản lý bên em là em cũng rất bức xúc. Em cũng cố công ghế anh đánh các bạn, không biết là thương tích nhiều. Đến 11 đối tượng đã bị cơ quan công an khởi tố trong vụ việc này. Hành vi bộc phát nhất thời nhưng hậu quả khiến cả hai nhóm tham gia ẩu đả đều rơi vào vòng lao lý và hối hận
1: trong vụ màng.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
1: Hải Đăng Quỳnh Như xin được kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều niềm vui bên gia đình.